0: Este es un momento tan especial de la semana siempre eh, que es el momento en que Gonzalo Garcés hace su cuento y en este caso alrededor de la música. Adelante Gonzalo. Gracias Jorge. Eh, quería contarles amigos que en estos días leí una entrevista eh, que le hicieron a, a Marlon Brando a mediados de los años 50 donde habla en un momento de una escena una escena famosa que hizo en una película es una escena que está en, en la película Nido de Ratas ¿eh? de Elia Kazan sí. de Elia Kazan exactamente sí. y la escena es más o menos así el personaje que hace Brando se llama Terry Terry Malloy y trabaja para una mafia eh, una mafia sindical del puerto de Nueva York y Terry tiene un hermano mayor que es el que lo metió en la, en la mafia que se llama Charlie y bueno, la escena en cuestión es durante un, un viaje en taxi donde Terry, eh, el personaje de Brando, le dice a Charlie que él podría haber sido alguien, ¿no? que podría haber tenido clase pero que él, eh, su hermano mayor, le rompió sus sueños y, y lo convirtió en, en alguien que se vende por dos mangos. Ahora, esta es la cuestión, que Brando en esta entrevista que leí, eh, dice que para él esa escena no es gran cosa, que no es, no es nada del otro mundo. Y claro, yo cuando, cuando leí esto pensé, eh, este tipo estaba loco, Brando estaba loco, porque en realidad es una escena de una intensidad tremenda. ¿eh? Es, eh, es, de hecho es la escena que le valió el Oscar que ganó con, con esta película. Pero claro, a Brando le gustaba tirar abajo el oficio de actor y, y, y menospreciaba al cine en general. ¿Será por coquetería? ¿Será porque lo pensaba? La cuestión es que siempre dijo que, que, nada, que era un arte menor. Y entonces dice que esta escena no es gran cosa porque no es tan difícil emocionar al público con una escena así. Lo que pasa, dice Brando, es que las cosas que dice Terry, eh, su personaje, son cosas que todos en alguna medida sentimos. Es decir, que estábamos para algo más, ¿eh? que, que, que podríamos haber hecho algo mejor con nuestra vida y simplemente no nos dieron la oportunidad. Bueno, yo les propongo eh, ahora que miremos un poquito más de cerca lo que pasa en esa escena, aunque sea para decidir si Brando tenía razón o no. Eh, yo les adelanto igual una sospecha que tengo yo, yo creo que Brando eh, no se equivoca del todo pero también creo que sin darse cuenta al decir esto anticipó un arte nuevo un arte que en ese momento de la entrevista a mediados de los años 50 todavía estaba en pañales, estaba en la cuna pero 10 años más tarde empezó a ser el arte más vital de la época. Estoy hablando del arte del rock and roll, pero no me quiero adelantar demasiado. Terry, Terry el personaje de Brando, es un tipo con buen corazón, un poco simple, eh, que simple, que tuvo la mala suerte de que su hermano Charlie, que es mucho más vivo que él, pero también es mucho más inmoral, trabajara con la mafia sindical de los muelles de Nueva York. Y, y toda su vida Terry... Hizo trabajitos para esta mafia que le encargó su hermano y los hizo sin malicia, sin pensar, simplemente porque su hermano, su hermano mayor, eh, se lo pedía. Y alguna vez quiso ser boxeador también, boxeador profesional, pero ese es un sueño que también se terminó. Y ahí está Terry viviendo, puchereando, diríamos acá, pero en algún momento, en algún momento de la película, Terry empieza a cambiar, empieza como a despertar del de sueño eh, o, de la, o del sopor en el cual vivió toda su vida y empieza a darse cuenta de que trabaja para una mafia y empieza a considerar si testifica contra el jefe de esa mafia. Bueno, la escena que voy a contarles pasa, como les decía, en un taxi. Eh, Terry va a testificar. Charlie trata de disuadirlo, entre otras cosas porque si no logra convencerlo, lo van a matar. Tal vez él mismo tenga que matar a su hermano. Así que Charlie eh, lo tienta con plata, le ofrece trabajos mejor pagados, incluso en un momento lo amenaza con un revólver. Pero Terry no da el brazo a torcer. Dice que quiere pensarlo, que, no lo, que lo deje, que lo deje pensarlo porque tal vez lo va a hacer. Y ahí es cuando viene el diálogo famoso. Ese quebrando decía que no era gran cosa y que en el fondo es fácil. Yo, este diálogo lo voy a decir en criollo, eh, para que, más que nada, para que suene lo más posible, como le suena ese lunfardo de Nueva York, a, al público eh, norteamericano, al público de habla inglesa. Charlie, eh, el hermano mayor. Recuerda cuando Terry era boxeador y le dice, ¿cuánto estás pesando, pibe? Cuando pesabas 75 kilos, eras hermoso. Podrías haber sido otro con y el chanta ese que te conseguimos de manager te apuró demasiado. Y ahí Terry... Se da vuelta a mirar a su hermano, pero se da vuelta de, de, bruscamente, como si lo hubiera picado una avispa, y le dice, no fue él, Charlie, no fue él, fuiste vos. ¿No te acordás? Esa noche, en el garden, viniste a mi camerino y me dijiste, pibe, esta no es tu noche, vamos a apostar por Wilson, ¿te acordás? Esta no es tu noche, mi noche. Yo podría haber destrozado a Wilson. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo Terry. ¿eh? ¿Qué pasó? Que él se queda con el título y yo, ¿con qué me quedo? Con un pasaje de ida a ninguna parte. Vos eras mi hermano, Charlie. Tendrías que haberme cuidado un poquito más. Así yo no tenía que hacer esas agachadas por dos mangos. Y esto le dice eh, Terry, el personaje de Brando, y, y Charlie, con, con cara culpable, ni lo puede mirar a los ojos, eh, trata de defenderse. Y claro, es una defensa muy débil. Y le dice, bueno, eh, algunas veces aposté por vos. Algo de plata, ¿viste? Y ahí es cuando Terry estalla de verdad. Y le grita, le dice, no entendés, no entendés. Yo podría haber tenido clase, yo podría haber sido un aspirante, yo podría haber sido alguien en vez de un croto que es lo que soy. Digamos las cosas como son. Y hace una pausa más, y más bajito, como una sentencia, dice fuiste vos, Charlie. Fuiste vos, Charlie. Y hablando, hablando de gente que se llama. Carlitos, en esa amargura, en la, en la amargura la frustración, la bronca de, de esas líneas que dice Marlon Brando en esta película extraordinaria yo no puedo evitar de nuevo escuchar algo que asocio con el arte del rock and roll yo Entonces, ¿qué dicen, amigos? ¿Tenía razón Marlon Brando? Yo creo que tenía razón. Tenía razón en que no hay una gran poesía, no hay un, un gran arte dramático incluso en esa escena. Son palabras simples, pero si esa escena nos toca, porque nos toca, ¿eh? nos emociona, a mí me emociona. Pero si nos emociona no es porque... Eh, haya atrás un artista, eh, a lo Shakespeare, que nos deslumbre con metáforas y con poesía. No es por eso, es porque realmente cualquiera de nosotros se puede identificar con lo que pasa ahí. Porque es verdad, todos en algún momento sentimos que estamos para más, o que estábamos para más, y sentimos que si solamente hubiéramos tenido un hermano que nos cuidara un poco más, unos padres que nos cuidaran un poco más, o un país que nos diera mejores oportunidades, bueno, podríamos haber demostrado lo que valemos realmente, en vez de quedarnos con lo que tenemos, ¿eh? un pasaje de ida a ninguna parte. Y si, bueno, si esto que digo resuena, por supuesto que resuena también con la Argentina de estos años, también tiene un poco que ver con el arte del rock and roll porque, porque el rock a partir de los años 60 es un arte que descubrió también que uno puede hablar de su, de su vida privada y poner eh, al lado las emociones o, o las cosas que pasan en una sociedad o en un país y cuando un artista hace esto bueno, lo que sucede es muy poderoso, es muy expresivo, porque es, es como si se comunicaran lo privado y lo colectivo, ¿eh? por contagio, por contagio la vida privada se vuelve tan importante como las emociones de la sociedad o del país, y a la inversa las emociones de la sociedad o del país se vuelven tan íntimas y las sentimos tanto en nuestra carne como a nuestra vida privada. Y, bueno, tal vez por eso, ya que venimos escuchando sus canciones, tal vez por eso Charlie García una vez dijo que sentía que su disco, eh, su primer disco solista, Yendo de la Cama Living, era el disco más auténticamente de rock que había hecho, a pesar de que, bueno, técnicamente no era un disco de rock, o tenía solamente una canción con ritmo de rock. ¿Pero por qué Charlie decía que eso era rock? Porque nunca, nunca lo que pasaba en la Argentina y lo que pasaba en el alma de una persona ¿eh? convivieron, convivieron lado a lado como pasó en ese disco. Muchas veces Charlie contó en qué circunstancias personales difíciles grabó ese disco. Eh, muchas veces contó que, que, bueno, que estaba deprimido, su banda, Seru se había separado, se sentía paranoico, vivía encerrado, tenía problemas de pareja. Y, y por momentos habla en ese disco abiertamente de esas cosas, abiertamente. Dice que no tiene nada que hacer, que no tiene nada que dar, dice que va yendo de la cama al living, eh, dice que va por el whisky número 1000, y se pregunta si la chica que lo soporta seguiría ahí si él no fuera famoso y si no tuviera plata. Y dice que no quiere esta pena en su corazón.
1: Yo no quiero volverme Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho el beat.
0: Pero pasa que ahí, ¿eh? en todas estas canciones, lado a lado, lado a lado, con lo que pasa en su cabeza o lo que pasa en su alma o en su cuerpo, lado a lado está la realidad de afuera. Está la Argentina de 1982, está la dictadura militar en sus días finales, en su decadencia, y, y está la paranoia, está el miedo, está la guerra de Malvinas. Y Charlie también canta todo eso, también canta que no bombarden Buenos Aires, que están las puertas cerradas y las ventanas también, que los obreros hacen masa en la plaza y los viejos siguen en TV. Y toda esa época de nuestro país vuelve a la vida, vuelve a la vida cada vez que ponemos el disco o cada vez que escuchamos estas canciones, porque Charlie García le insufló a esas postales de una realidad para siempre le insufló esas emociones y esas frustraciones y esas esperanzas que solo le pertenecían a él. Y eso es el arte del rock and roll. Y esto me lleva de vuelta a la película de, de Marlon Brando, ¿eh? A Nido de Ratas. Porque estoy pensando que si el rock o, o el arte que se parece al rock, ¿eh? aunque no sea rock, si pone de lado a lado lo personal y lo colectivo y los sentimientos íntimos y la política y lo que pasa en la calle, bueno, entonces, entonces yo también puedo tomar otra escena de nido de ratas, eh, una escena que no habla del destino de un país, sino que habla del destino de un hombre, habla de Terry, habla de Terry, y, y, y puedo pensar... ¿En qué canción del futuro tal vez esa escena podría darle vida a lo que tenga para decir ese rock del futuro sobre el destino de un país? O, bueno, ¿por qué no decir directamente de mi país? Porque en Nido de Ratas, en la película, Terry está hundido. Está hundido en un mundo donde dominan la miseria y la mafia, y la estupidez y la violencia. Pero él se levanta de ese mundo. Se levanta, se revela contra ese mundo. Y paga el precio, ojo. Paga el precio, lo muelen a palos. Lo muelen a palos y casi lo matan. Pero se levanta. Igual se levanta y decide volver a su trabajo. Y no tener miedo. Y en la última escena lo vemos así. Terry, Marlon Brando, avanzando, con dificultad hacia el lugar donde quiere volver a trabajar y avanza, avanza con la cara ensangrentada, tambaleándose, pero ahí está, está de pie. Y esa canción del futuro que me gusta imaginar ahora, bueno, tal vez en ese momento, en esa escena, diría algo así como que nace una flor y que todos los días sale el sol y Terry camina por el muelle camina agarrándose la panza mientras la gente que está asombrada de lo que ve, se corre para dejarlo pasar y alguien tal vez en el futuro ¿eh? canta que hay un transformador que te consume lo mejor que tenés te tira atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés pero a Terry no hay nada que lo tire atrás porque sigue adelante y tropieza, parece que se va a caer, pero sigue, y, y, y la vista se le nubla y, y le sigue sangrando la frente, es como un vía crucis, pero él sigue, y sabe que no va a parar, que no va a parar hasta que haya recuperado su libertad y su dignidad, a pesar de todo, a pesar de las mafias, y de la estupidez, y a pesar de la violencia, y la voz en el futuro canta que te pueden corromper, te podés olvidar, pero la libertad siempre está. Y Terry está ahí, está ahí, de pie, dispuesto a empezar de nuevo, a pesar de todo, a empezar de nuevo, a ir hasta el final. Y eso también es el arte del rock and roll.
1: Mama, la libertad, siempre la llevo. Soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar
0: Pasándolo bien, por Mitre.